0: Välkomna till avsnitt 18 av Nattlöparen. En podcast som görs av mig, Marcus Hoverg, i samarbete med Löpning för alla. Den här veckan ska ni få träffa en löpare som har stått för en otrolig utveckling under de senaste åren. Men vi ska backa bandet till 2010. Då stod han där inför Berlinmaraton. Men skada. Men han sprang ändå och gjorde det på en tid strax över tre timmar. En imponerande tid och det dessutom skadad. Det var där och då som allting började för honom. Han blev skadad, fick ladda om, var borta från löpningen men kunde då planera och lägga upp sin träning fram till där han är idag. Och han har faktiskt varit skadefri under flera år. Och vem pratar jag om då? Jo, Anders Gral. Denna enhörna löpare som ni säkert har läst om många av er. Jag träffade honom i november och det blev ett otroligt härligt samtal där vi pratade om allt mellan himmel och jord skulle man kunna säga. Det blev ett samtal om livet, perspektiv utifrån löpningen och så löpning. Så det är bara bänkar er eller ger ge ut på en härlig runda för det här kommer bli ett härligt samtal, ett av de allra bästa skulle jag vilja säga. Jag ger er Anders Gral. Varsågod.
1: Mm att ville vara med, med att klappa den till med. Ja, men väldigt roligt att få komma hit. En stor, stor ära att få sitta här och prata med dig. Ja, kul. Kul hör.
0: Men första frågan då. Anders Gral vem, vem är det?
1: Ja, det är ju bra fråga. Jag har ju lyssnat på mötslöparen innan här och hört att andra har fått den frågan så jag skulle kanske ha förberett något svar på den här frågan. Men jag är en... 26-årig kille i, som studerade i Uppsala. Är från Smögen från början på Västkusten. Kanske slinker igenom lite dialekt därifrån. Tyvärr har den försvunnit lite grann på, på vägen. Men jag hoppas att jag kan komma tillbaka och ta upp den igen så småningom. Ja, det skulle du vilja ha kvar den. Dialekten. Ja, absolut. Jag gillar dialekter av alla dess lag. Så jag... ja... Nej, jag längtar tillbaka lite till typ västkusten, nu gör jag, men, men jag trivs väldigt bra i Uppsala. Och där läser jag till civilingenjör och har fram till förra helgen jobbat en del på Ikea vid sidan av. Och sen som de kanske de flesta förstår så springer jag även en hel del på fritiden.
2: Mm.
1: Ja, just det. Men hur länge har du bott i Uppsala då? Jag har bott i Uppsala i... Tänker jag... Ja, det är drygt, drygt fyra år nu och eh, flyttade dit för att studera och min dåvarande flickvän, min nuvarande fru, flyttade ut före och började läsa till sjukgymnast. Så eh, det var anledningen till att jag hamnade i Uppsala mm. och det är anledningen till att hon, hon bor kvar där nu också. Så ja, det är smidigt om sjukgymnast som i familjen <laughs> också, även om jag hoppas att jag slipper utnyttja det så mycket. Men... Har du utnyttjat något då? Eller? Så. Ja, hon jobbar ju inte direkt med idrottsskador utan mer med rehabilitering av äldre personer. Mm. Så, så jag kanske får, får mer nytta av hennes expertis på sikt då när jag blir gammal. Men, <laughs> men än så länge har jag inte har jag inte behövt utnyttja det så mycket. Nej. Det finns en massa, massagebänk där hemma så, så hon har väl fått knåda mina vader någon gång ibland. Ja, det måste det vara perfekt? Jag är ju... Ja... Jag tycker att det... Ja... tycker att det... ja, när man ja, kan göra ont liksom, och knåda på musklerna, är lite känslig med det. Ja. Och sen tänker jag att musklerna klarar sig bäst själva också. så, så Det är inte ofta, men någon gång efter de mar och sådär så har det verkligen behövt, så då, då har det varit perfekt. mm. mm.
0: Men din väg in i löpningen då, är, mm. ja, kan du berätta
1: om det? Ja, eh, jag har inte tränat löpning som, som en löpare under så många år, utan det var 2010 som jag, som jag började träna. Eh, då hade jag sprungit ett Göteborgsvarv och ett Stockholm maraton innan, men det var under tiden jag samtidigt spelade fotboll. Och gjorde det som en, som en rolig grej. Så min första mara i Stockholm var 2009. Och mitt första, första halvmara var året innan i Göteborg var 2008. Om jag inte minns fel. Men 2010, då hade jag flyttat till, till Uppsala. Och lagt av med fotbollen. Och hade pluggat ett halvår och kommit av med ordentligt fysiskt, jag tränar ingen fotboll och i inget annat så då var det att ta tag i löpningen och jag fick, fick då hjälp av en vän, Bennett Hägg och han satte upp ett träningsschema till mig som jag följde den våren och målet var att springa under tre timmar i Stockholm på Stockholm Marathon och jag sprang på tre timmar och en sekund så att det Okej, okay, ja. Ja, det höll nästan hela vägen. Ja.
0: <laughs> och på den vägen har du bara rullat på sen? Eller? Ja,
1: sen blev jag verkligen biten. Och det är ju så att ja, när man får resultaten med sig då blir man motiverad. Och när man är motiverad då får man ofta resultaten med sig också. Så det är ju verkligen en positiv spiral där. Så att, ja, jag blev taggad av det och fortsatte träna den sommaren. Och hade som mål då att verkligen... Ta mig en bit under tre timmar i Berlin den hösten. Men eh, då åkte jag på ett, ja, en skada den hösten. Ett löparknä. Och eh, kunde, inte, kunde inte träna alls inför det loppet. Så att det gick inte. vi går inte att springa i Mara utan att vara verkligen tränad. Nej. Eh, så där blev det tre, tre timmar och eh, 17 minuter. Så att det var första ja, det var mitt i min skadeperiod. Så det var egentligen dumt att jag sprang. Men, men eh, jag hade redan bokat resan och... Eh, hade startplatsen kvar så mm. tänkte jag få, få ställa upp och, och köra i alla fall. Så det höll första två-tredjerna av loppet tills jag hade sprungit 28 km riktigt gick det bra, men sen, sen fick jag slå på takten den sista biten och bara ta mig i mål. Så det var ju, ja, det var, var ju segt att det blev så. Men, men samtidigt så tror jag jag har haft, haft nytta av den tiden jag fick efter där. När jag fick fundera igenom träning, träningen och, och börja ladda för säsongen efter då. Inför 2011 då? Ja, precis. Så då tog jag ett par månader och helt break från löpningen där den vintern. Sedan dess då har jag, nu ganska exakt nu har jag varit skadefri i det tre år. Och under de tre åren då, då har, har det verkligen gått framåt. Mm. Men då när
0: du började 2010 fick det här träningsprogrammet, kände du direkt då att löpning är... Jag kan tänka mig när du höll på med fotboll, tyckte du löpningen var det roliga då? Eller, alltså...
1: Nej, alltså som fotbollsspelare så var det en del som hävdade att jag mer var en löpare än en fotbollsspelare. Så, så är det mm. <laughs> Och de här vinterträningspassen när vi sprang i en backe, de tyckte jag alltid var, var roliga. Och det var där jag hade min styrka som fotbollsspelare. Men... Ja, när jag fick det här tränings, träningsskemat så, så hade jag ju ja, lite struktur på träningen och jag hade lite ansvar jämt mot Bennet som hade varit snäll och satt ihop det här schemat att, att göra de här tre passen som det var då i veckan. Mm. Så då, ja, det var där det började. Hur såg de här passen ut, de här tre passen? Jag kommer inte exakt ihåg nu så här långt efterhand men jag tror att det var. Två stycken typ intervallpass och ett, ett vanligt distanspass eller lite längre. Så, eh, och det blev ju ja, lite längre i passet, ju närmare Maran som jag kom då. Mm. Sen kunde jag utöver det också, eh, träna något extra pass eh, men också bara distanspass då. Men, men det var de här tre passen i veckan, det var där jag började och ja, det kändes lagom då.
0: Mm. Men då när skadan kom då, eller lade på knät, mm. då har du kommit igång, det känns
1: bra och så kommer den skada. Hur tänkte du då? då eller? Det var... Eh, jag hade kört Bellmanstafette. 5 km Och eh, sprungit med... Ja, var första Bellmanstafetten. Jag sprang med enhörna. Och jag sprang i, i tredje laget. Eh, och sprang ganska bra då. För, för, för vad som ja, jag hade tänkt mig innan. Mm. Och eh, det var på, på lördagen. Och sen på söndagen så stack jag ut och sprang ett, ett långt pass. Och då var jag väl inte riktigt redo för det, för det egentligen, men eh, ja, då, då kom, kom det en känning i knät och sen försökte jag träna dagen efter men, men det ja, låg fortfarande där och skavde så då sökte jag upp en sjukgymnast och fick, fick diagnosen att det var ett löparknä. Eh, så det var ju surt när man hade, hade känslan att det var något bra på, på gång i, i Berlin där då. Och jag åkte ner till Stockholm och värmde upp inför Stockholm som två veckor innan Berlin. Men kunde inte ens värma upp då. Så det blev ingen, ingen träning inför Berlin utan att bara ställa sig på startlinjen och se om det höll den dagen. Men det ja, är jag som löper Det väldigt tråkigt att vara, vara skadad. Så är det är skönt att ha sluppit det sen dess. Mm, mm. Men tror du att du lärde
0: dig någonting av det? rent?
1: Ja, det tror jag. Jag inte inte kört så många hårda pass dagarna efter varandra sen dess, då, utan, och nu så här tre år efter har jag en annan träningsgrund också än vad jag hade då. Jag tror att det är väldigt vanligt att, att man som nybörjar löper öka träningen för, för snabbt och inte riktigt har respekten för, för att skadorna lurar runt runt hörnet. Mm. Du tror att det är en vanlig, alltså, det var inne på det lite här, att
0: man ser resultat, att det går framåt. för mm. tror att det är lätt att fastna i det, att ja, men nu går det
1: bra, nu tränar jag hårdare. Ja, det är ju lurigt det där, för vissa strukturer i kroppen är ju snabbare på att anpassa sig än andra. Och hjärta och lungor, det, det går ofta ganska snabbt att få upp en bra kapacitet på det. Medan muskler och senare släpar lite efter. Mm. Och eh, håller man sig inte, inte kall då, då, då är det ju lätt att, att det, det händer något. Eh, ja. Viktigt att vila mellan, mellan passen också, inte bara köra på. Och känns det konstigt att man inte bara trampar på utan funderar på vad det kan vara och kanske lägger om träningen lite grann. Mm. Men nu är alltså tre skadefria år. Ja, det är fantastiskt skönt. Ja. Och det har gått bra för dig? här. Ja, det får man väl säga. Jag är verkligen varit nöjd med, med resultatutvecklingen som dess. Det, det, det tycker jag.
0: Mm. Hur skulle du summera året som har gått av 2013?
1: Ja, skriver att ett jobb, hopp till 2013 så, så började det med en inomhus säsong. Vilket jag tycker är en skön start på året. Man får, får hålla komma ifrån snön för en stund och springa lite inomhuslopp, det, det kan jag rekommendera alla att göra. Testa, testa snabbheten i början på säsongen. Mm. Och eh, då var ju inomhus SM 3000 meter målet för, för den. Eh, och jag hade gjort eh, om det var 8.52 inför innesäsongen året innan då hade jag gjort det. Och lyckades eh, sänka och, och fick på ett riktigt bra lopp på SM. Så jag sprang på 8 och 32. Nu blir jag osäker där, men 8.32 ja. tror jag Ja. Så det var en skön start på säsongen Och sen efter det så laddade jag för en halvmara i Hag Det var ganska många ifrån klubben som åkte och sprang Med målsättningen nog under 70 minuter för första gången Och sprang på 69 blankt Så det var en riktigt skön start på säsongen Och har ju lyckats slå mina personbästan på, på alla distanser den här säsongen och det är väldigt skönt. Utom moran då som jag inte sprungit med moran. Men, eh, men på ja. alla
0: distanser du har jag kört har det blivit person
1: Ja, ja, i loppet blir inte heller någon personbästa på då, så så är de långa, långa distanserna har det inte har, har det inte gått lika bra på men, eh, men på från från 3000 meter upp till halvmaran. Mm. Sen har jag gjort mitt första 1500-meters-lopp också. Så, ja, det är ganska bra spannvidd där. med ja, Bra spann däremellan från 1500 upp till en halvmaraton.
0: Mm. Du har gått ner lite distans där kan man säga. 1500 ja. Också. Finns det någon tanke bakom? Eller det där maraton? var för
1: att eh, få ett fartlopp eh, strax innan inom SM eh, Så är det är väl ingen distans jag har satsat på så mycket. men eh, Det är jättekul att testa olika distanser. Eh, men jag har märkt att... Eh, Ja, för Förra hösten i, så, eller i Frankfurt, när jag sprang Frankfurt maraton, då, då märkte jag att jag kanske ska vänta lite med, med maraton som distans och försöka sikta på att sänka tiderna på de kortare medel jag kan. Och så sen, sen på sikt försöka köra maror då, eller längre lopp. Mm.
0: Så nu vill du sikta på lite, är det
1: halvmarare tänker du Ja... Jag har ganska många roliga, roliga gränser så där skulle jag gå under eh, och då är det under fyra minuter på på 1500 meter har sprungit på 403. Mm. Och eh, på 3000 meter har sprungit på 830. Där var 831 det var roligt under 830. Sen är mest irriterande det är, det är på 5000 meter jag har sprungit på 150040. Det är en liten skön gräns under 15 <här> minuter <men. här> ah. eh, så där eh, Ja, det skulle jag vilja, vilja göra under nästa säsong. Det är väl en målsättning jag har till nästa säsong att försöka putsa de persen. Men det kommer inte av sig själv utan det krävs, krävs en hård inte här för att ta sig ur starkare.
0: Men om vi backar bandet igen då ja. 2010, 2011, 2012 och nu 2013. Om ja. vi tar det från du måste ju jobbat väldigt grundligt ändå och lagt den grunden som du har idag, eller hur?
1: Ja, under kan jag ju se hur jag har ökat, ökat min mängd då. Under, 2011 då, då jag, under 2010 då tränade jag 550 mil. Och eh, sen ökade jag det till 2011. Sprang, tränade ungefär 300 mil. Och förra året så tränade jag 440 mil och nu blir det strax över 500 mil. Så att jag har ju hela tiden försökt öka träningsmängden. Och Sen är det, ju inte, är det inte bara mängden som, som, som spelar in där utan försökt löpa de tuffare passen tuffare också för varje, varje år och eh, ja, försökt öka hyfsat klokt ändå. Jag tror att det är ganska många som går från 6 mil upp och kör eh, 12-15 mil i veckan, eh, eller många så finns i alla fall några och, och då, då kan det hända att det går bra men det kan också eh, hända att man får, får lägga en säsong på att vara skadad och det har jag har försökt försökt undvika. Mm. Eh, och haft turen bland annat att, att, att klara mig ifrån det. Det är, det är svår med, men... Men det är små marginaler där som... Eh, ja, precis det. Det ja. <laughs> gäller att balansera på
0: <laughs> ja <laughs> Men kör du mycket alternativt också? Eller kör du bara löpning och... Kör du no någonting annat? Nej, jag det kör det? väldigt
1: lite alternativt vanligtvis. Nu har jag efter den här säsongen lagt in några pass med annat. Och, det är min ambition varje vinter att, att, att försöka träna mer alternativt. Men, men det är ju roligt att springa. Och, på grund av löpningen jag tränar och det är det som får mig att hålla igång. Så det, det blir att löppassen prioriteras oftast för, för det andra. Mm. Ja, så det är väldigt lite under säsong som jag tränar alternativt. Mm. Men då när du planerar din träning då, är det så
0: att du, har du någon tränare eller ja, kör du mycket från eget huvud eller?
1: Jag har ingen eh, tränare som jag har eh, kontakt med till vardag där som lägger upp min träning vecka för vecka. Eh, däremot har jag ju en kontakt i klubben. Eh, Hasse Nilsson i Enörna som som har följt många löpare genom åren och själv varit en extremt duktig löpare. Eh, som, som jag kan bolla lite idéer med. Och sådär. Eh, men annars, eh, annars lägger jag upp träningen själv och lägger upp den utifrån hur veckan ser ut. Och eh, är inte heller rädd för att kasta om några pass, i, pass ibland om det, om det känns som att jag behöver det. Mm. Det, det finns både för- och nackdelar med att ha ett eh, fast schema. Och jag tror att, att det skulle kunna vara bra att ha ett mer detaljerat schema än vad jag har för att få med, få med rätt pass vid rätt tidpunkt och sådär. Men än så länge har det fungerat bra att göra så här för mig, då, då har jag kört på det. Mm.
0: Men hur mycket visste du då om löpträning innan när du körde fotboll? Du tränade mycket löpning i, i laget, då, eller? Nej, inte så mycket. Men inte så mycket. <laughs> det var väl mest
1: på vintern halvåret när, när det var. Du hade velat ha mer löpning kanske? Ja, det har jag kunnat gå bra med bara löpning. <laughs> okay. men, Nej, det... men hur
0: mycket koll hade du då, då kring löpträning när du började? Du, du sa att du hade hjälper. Ja. Men...
1: ja, det hade jag av, av Bennet där mm. som, som hjälpte mig lite in i hur man ska tänka och fundera. Och sen finns det ju väldigt mycket till hans på internet man kan läsa. och går ju att höra sig för bland andra löpare hur de tränar och... Få inspiration. och eh, sen, eh, ja, sen, sen skrev jag faktiskt när jag gick, redan i gymnasiet då, som var eh, ganska många år sedan nu, så skrev jag mitt eh, det här slutet, arbetet man skulle göra. Ett projektarbete. Ja, som jag gjorde i trean. Eh, det skrev jag faktiskt om konditionsträning och, eh, och var en sväng på bosen och gjorde praktik där en vecka. Okay. Eh, så redan då var jag intresserad av det men det fanns, fanns inga ambitioner att själv löpte redan så mycket utan... Nej. Eh. Ja. Men, men hur känns det nu då när du
0: är... Du är ju bland eliten nu, får man säga, och slåss i Sverige. <laughs> ja, det beror på var man lägger den gränsen. Det är ju... <laughs> ja, men det tillhör ju toppen ändå, får vi väl säga, eller? Ja, ja inte absoluta toppen, men, men... Nej, men strax under det <laughs> Ja, precis. som. Ja, men... Eh, men hur känns det nu då när du är...
1: Tillhör den, liksom... Har gjort den där resan? Jo, det är ju fantastiskt roligt att kunna kunna vara med i Brödrapsloppen och ta en, ta en seger någon gång ibland och en pallplats. Eh, det är det ju. Och kunna vara med i eh, SM-sammanhangen utan att bli varvad för många varv. Mm. Eh, det är ju väldigt roligt. Och eh, ja, man... Eh, titta tittar nog inte så mycket bakåt, eller jag gör inte det för då känner jag att jag kanske blir nöjd och belåten utan jag försöker ganska ofta blicka framåt och hitta nya mål och målsättningar och tankar inför, inför framtiden istället för det, det motiverar mig mycket mer än att titta i backspegeln.
0: Så du ser bara framåt hela att det är Nej, nya. inte bara. Nej, absolut
1: inte. Jag, är, jag kan sitta i min träningsdagbok och se, se, ja, nu var det ett år sedan jag sprang det här loppet. Och nu ja, och minnas väldigt mycket härliga ja, upplevelser och så, här och så här som man har fått genom löpningen. Resor man har gjort och lopp man har sprungit och personer man, man har lärt känna och man har fått väldigt mycket av löpningen. Men jag känner mig inte färdig än.
0: Nej. Men hur har bemötandet varit då? Eller hur är bemötandet i löparevärlden som du så pass ny
1: ändå? Tre år? Ja, okej, okay, ja. Är... Jag tänker ifrån de som har varit med längre, eller?
0: Ja, jag tänker de som du tävlar mot nu, eller som, ja, som du tävlar mot helt enkelt. eller ja. hur... Det är ju det är många som har hållit på väldigt länge, om man säger så, i jämförelse med hur länge du har hållit på. Ja, jag det. Hur upplever du bemötandet från andra nu när du har kommit upp och gör så pass bra
1: tider som du gör. Jag tycker ja. att överlag att, att löpa Sverige i Sverige där jag, där jag finns och verkar om man säger att det är en bra stämning bland, bland löpare. Sen är det ju givetvis olika från person till person även bland de topplöparna men det finns ju oerhört många, många trevliga och duktiga löpare som, som är framåt och slåss om SM-medaljerna och som man har håller känna något under den här, den här tiden. Då. Mm. Eh, och sen är vi ju ett, ett gäng då som, som har tävlat mycket mot varandra. Och eh, presterat ungefär samma resultat. Eh, ja, kommit fram under samma tid. Och de har man en liten eh, speciell relation till tycker jag. Om man har tävlat mot flera säsonger i rad då, på olika olika nivåer. Mm. En sån som eh, Carl Vistet i Huddinge är ju en sån som har... Eh, jag har tävlat mot varandra i några säsonger nu. Så att han har man ju eh, en, en god relation till som man ofta, ofta träffar på tävlingar och snackar lite med. Och man eh, blir ju li, lite extra glad när man lyckas slå honom på en, en tävling ibland. Så där här ah. är. Eh. Är det så att du räknar då? Nej, jag nej, nej, för har för <laughs> ingen statistik så sådär. Och, och eh, nej, nej, det gör jag absolut inte. Men han, han slog mig nu på SM och sprang under 30. Minuter. Det är en minut Det är ju fantastiskt rolig för honom. Och det gläds man ju med. Men samtidigt önskar jag mig själv att man, man hade varit där också. Ja. Så är det. Försöker man ta det och fråga honom då hur har du tränat? Eller? Ja, jag, jag vet att han, han registrerar sin träning på, på samma sida som mig, jogg.se. Så, ja, okay. så jag har ju rätt bra koll på hur han tränar. Han tränar, tränar väldigt bra. Så. Ja. Får väl ta lite inspiration där. Så du är ganska öppen med din... Alltså, det finns ju de som är väldigt...
0: Så här, inte vill berätta om tränaren. Men du är väldigt öppen. Eller lägger upp din träning där så att man kan.
1: Ja, jag ser ingen anledning till att, att hålla på det. Vill någon träna lika långt som jag så får de gärna göra det. Men jag vet inte om, om det är den optimala träningen för någon annan att, att träna. Nej. Jag vet inte ens om det är optimala för mig egentligen. Men, ja. men där har jag, ja, har jag registrerat min träning ända sedan jag började 2010. Då, så att det finns varandra pass upplagt om man vill in och, in och mm. kika.
0: Men då, nu tavlar du för enhörna och ja. du, var ju, du var ju klubblös i början när du tavlade.
1: Ja, jag var det första, första halvåret där. Bennett han sprang för enhörna och såg till där den våren att jag också kom med i klubben. Mm. Och då, då var man en av de, en av de långsammaste löparna i, i gänget där. Så det var ju roligt att få, få komma med där och träffa. Träffade de riktigt snabba löparna som, som sprang på riktigt hög nivå. Den inspirationen har man ju fått, fått ta med sig under den här resan. Mm.
0: Men hade du som mål då att du
1: skulle tillhöra de snabbaste? eller Nej, framåt, jag, jag hade väl som mål att, att hela tiden förbättras som löpare. Men var någonstans det, var någonstans det min egen kapacitet låg, det hade jag inte någon aning om då. Kom kommer ihåg att den... Det är den halvmaran i Stockholm som jag pratade om innan när jag värmde upp och sen fick titta på, på halvmaran så kom jag ihåg att det var några löpare i klubben som sprang på N15 på, eh, på halvmaran. Det tyckte jag var oerhört snabbt. Och eh, funderade på om jag, om jag verkligen skötte min träning och om jag tränade optimalt. Om jag någon gång skulle kunna göra en sån tid då, då hade jag varit nöjd. Mm. Eh, och nu ja nu har jag ju Tatt en tid med ganska god marginal. Mm. Men nu är ju något annat som är, som är det jag strävar efter. och ja, Man funderar hela tiden på var, var ens kapacitet ligger. Och det är ju Bara genom att träna man får reda på det så det.
0: det måste ändå vara skönt att ha den hela tiden. Alltså den som du räknar upp här tidigare. Tider som du vill slå framöver.
1: Ja, men verkligen. Det tror, Jag tror på det här att sätta upp tydliga mål för sig själv. Att och spänna bågen lite extra inför framtiden men verkligen inte, inte ha men, att, att slå, slå sitt personbästa inför nästa säsong det, det kan vara ett bra mål men, men att äh, ha något som, något som motiverar den extra på, på de här jobbiga passen något som får den till att om man har haft en kör idag ändå går ut och kör pass klockan tio på kvällen ja.
0: mm. Så det är där du hittar inspiration också eller? Genom att ha de här uppsatta målen? Ja,
1: ja men det tycker jag. Och försöka göra dem så tydliga som möjligt. och Försöka bryta ner dem. Okej, okay, jag vill springa... Eh, ja, som nästa säsong. Jag vill springa 5000 meter på under 15 minuter. Okej, okay, ja, vad, vad innebär det då? Ja, men då kanske jag ska springa... Ja, kanske jag ska persa på 3000 meter i början på säsongen. Ja, Okej, okay, vad innebär det då? Ja, men då kanske jag behöver den här veckan... Eh, Köra något pass extra jämfört med vad jag gjort innan, eller, eller köra intervallerna lite tuffare än vad jag gjorde förra året, eller ja, vad det nu kan vara, eller vila extra för att jag varit sliten, eller ja, vad det nu innebär, försöka konkretisera vad det är som behöver göras. Mm. Men
0: just vila är ju någonting som många inte gör, eller så bara träna på och träna på. Ja, men för dig, det låter som att du vilar väldigt mycket eller, eller misstolkar mig inte det, men, men alltså att du ändå lyssnar mycket på kroppen alltså. ja det
1: kan jag göra, känner jag att nu är något på gång här så, så tar jag hellre en dag att vila än att, än att bara grotta ner huvudet och köra på för att, för att jag, det så det var tänkt ah. samtidigt så är jag ju ingen som, som tar många vid i rad utan jag tycker ja, att det oftast funkar bra att låta kroppen köra på Mm. och ja, kör sällan ja, ja, tidigare under de här åren har jag inte kört många eh, dagar med dubbelpass på till exempel utan försöker köra ett pass och sen låta kroppen vila till nästa dag innan jag kör, kör nästa
0: kör du några dubbelpass nu? Eller? ja nu har jag
1: börjat lägga in det i träningen men innan, innan man, när man kör eh, ja, upp till 10 upp till mil i veckan tycker jag det funkar det funkar fint att bara köra Köra ett pass om dagen. Helvete försöka förlänga det passet än att lägga för många dagar med dubbelpass. Men ja, det är vad som har, har funkat bra. Det är bra för mig. Men ja, det finns ju, man kan ju variera träningen där. Köra ett styrkepass på morgonen och ett löppass på, på eftermiddagen. Eller? Mm. Är det där du kör nu? Eller, eller Nej, nu är det ofta också bara ett pass i, om dagen. Men, men nu lägger jag. Vissa dagar med ett två pass.
0: Men hur, nu är vi i november här. Mm. Hur ser en typisk träningsvecka ut för dig nu då? Det I november. Är, I november. Eller ja. om du
1: ser framöver också. Um, nu har jag kört uh, haft en tid och har kört en timme sex dagar i veckan. Uh, som har varit uh, efter min säsong här, efter åsta loppet som mitt sista lopp så, så tog jag och körde ja, bara träning som inte slet för mycket utan körde distanspass inga intervaller, inga tröskelpass, inga eh, lopp det har varit en säsong med väldigt många lopp så, så det är skönt att få ta en break från, från det ett tag så då har jag kört det har blivit omkring 8-9 mil i veckan de här de här tre, fyra veckorna. Och nu har jag startat upp träningen igen inför nästa säsong. Så nu har jag lagt in lite tuffare träning ändå. då. Så den här veckan landar väl på... Det beror på var vi... Vi ska ut och springa här efter det här. <laughs> Precis. Det beror på var vi springer. Men jag tror den kommer landa på, på omkring 11 mil. Och sen nästa vecka ska jag försöka trappa upp lite till. Men, men att försöka policera lite mer. Kanske ligga på 14-15 mil som mest. Och köra en, var fjärde vecka lite lugnare.
0: Men hur ser en konkret vecka ut då? Om vi börjar måndagen?
1: Eh, jo, eftersom jag inte har något så här strikt schema så är det svårt att säga hur den typiskt ser ut. Men, men ett, par, ett par intervallpass under veckan och, och något antingen längre eller, eller tuffare pass. Oftast har jag varit tävling under säsongen som ligger på helgen då. Mm. Och så har jag väl snittat kanske 10 mil i veckan.
0: Men är det något speciellt nyckelpass intervallmässigt som är, som är extra viktigt? Så kan...
1: Ett pass som, som jag tror har utvecklat väldigt mycket under de här åren. Det var ett pass som jag såg såg en doku, eller en, det var nog Anders Salkaj som var nere och träffade Mustafa Muhammed och såg hur han, han tränade. Och då var det ett, ett pass som Salkaj följde med på där som, som, var ett, som var 3000, 2000, 1000 meter. Och sen eh, köra en gång till 3000-2000-1000 meter. Eh, och under eh, passet så ökar man farten också så man börjar eh, 3000 meter eh, ja, ganska hårt ändå men ändå, ändå kontrollerat. Och sen eh, 2000 kör man ytterligare lite tuffare och sen, sen 1000. Eh, ganska tufft då och sen börjar man om och kör 3000 lugnt. Eh, 2000 lite tuffare och 1000 riktigt tufft då. Det är ett pass som jag tror har utvecklats väldigt mycket och kallar det för musseintervaller eftersom det var, det var Mustafa Mohamed, jag såg det i programmet med där. Ja. Finns det någon eller några löpare som
0: du inspireras av annars då när det gäller din egen träning eller ditt egna träningsupplägg så att säga?
1: Ja, men det finns det ju. Dels fanns det ju de i klubben där som, som sprang, sprang ja, sprungit länge och som, som jag tyckte sprang väldigt, väldigt snabbt och bra då och som gör det fortfarande. Men sen finns det också sådana som man, såna man tränar med meter vardags. I Uppsala finns det ju duktiga löpare också. Henrik Löfvås har ju kört en del hårda pass med framförallt den här säsongen och mm. Sen, sen kan man inspireras på alla nivåer. Det finns ju, finns ju sådana som verkligen sätter upp mål som är hårda för dem och, och som lyckas med dem. Eh, och sett den här dokumentären eh, om klassiken, just det, just, där just det är ju en, en riktig inspirationskälla ju han eh, Anders Gyllenius där som, som trots sin cancer och eh, vad det innebär för honom har ja, lyckats med sina mål där att ta sig, ta sig runt på loppen så det kan vara, vara alla, alla olika nivåer på, på inspirationskällorna. Det behöver inte, vara, behöver inte vara löpning heller utan det kan finnas finnas andra.
0: Men kan du hitta som till exempel nu Anders här med
1: cancer, eller
0: med kanser i klassiken? Ja. Kan du ofta översätta sådana saker till löpningen? Jag vet att jag kan göra som så, sådana saker att ja, saker som händer i. Alltså jag brukar ofta säga att löpning är som livet lite eller ja. tvärtom. Oh kan du också God. hålla med om det, eller kan du? Det känns som att jag vill bekräfta en tese som jag, men, men kan du också tänka så ibland? Eller förstår jag, jag menar?
1: Jo, men absolut. Ser man... Ja, jag har levt väldigt nära en cancersjuk person. Så min bror hade cancer. Och att få se vad en sån kamp innebär och vad det innebär för en människa att kämpa mot en sån grej då. Då tycker man att, ett, att ha det lite risigt under ett intervallpass att det, det är inte så, så mycket egentligen utan ja.
0: att det är lite större perspektiv. Ja verkligen
1: det. Och, och i det, i det perspektivet blir, det inte, blir inte löpningen heller så viktig utan, utan då, då kan man kunna ja, kan man tackla en motgång ibland också och inte, ja, om man inte har misslyck eller om man misslyckas helt med sitt mål om man springer ett lopp och märker det här, det här loppet är det, det det kommer gå åt skogen och jag kommer, kommer inte ta min tid. Då, då kör man på och tar sig mål i alla fall. För, för det, det kan ju vara en seger i sig att, att vinna över den, de tankarna. Och vinna över, över ja, det perspektivet. Men det där kan ju också vara en svår tröskel.
0: alltså Just som du säger nu. Man inser när man ligger på de tiderna som du springer på. Alltså att man... Bryter? Eller har det hänt någon gång? Att du har brutit ett lopp? eller
1: Nej, jag har aldrig, aldrig brutit ett lopp. Det tyckte jag var, var en grym grej den här dokumentären också. Anders Lene, så att han hade aldrig brutit ett lopp. och att Det var det, det, var det som motiverar honom nu. Det kanske blir något som motiverar mig senare i livet. Mm. Och har jag brutit ett lopp nu, då har jag gjort det. <laughs> så mm. att, nej, det blir ju ja, Nej, jag försöker alltid, alltid ta mig i mål. Det finns, det finns det ju folk som tvingas bryta av medicinska skäl eller, eller av helt andra anledningar. Det, det har jag full, full respekt för. Eller om någon annan tänker på något annan sätt. Men, men för egen del så, så ja, som under Göteborgsvarvet där hade jag tankar att, att springa, springa snabbt och bra. Men märkte halvvägs att det här, det här funkar inte. Och sen, sen blev jag bara, bara omsprungen resten av, av loppet. Det är, det är lätt att bryta ett sånt klopp om man har brutit innan och och tiden jag fick där, det var ingenting som, som var, något, var något värt för mig. Men, men ibland, ja. Det har ju med sportmannaskap göra också. Att, att de som man själv slår på vissa lopp, att, att låta dem slå en själv också. När man inte har, har sin bra, bra dag och ändå tar sig mål. Det, det tycker jag man kan, kan bjuda på ibland.
0: Det måste ju också bli till en mental styrka och inte ha brutit något lopp. eller Jo,
1: det, det tror jag att, eh, att det här... Eh, jag tror att det är så att om man har brutit ett lopp en gång så är det lättare att bryta av mindre anledningar. Kom ihåg, det finns en klassisk video på Youtube med Mikael Ekvall när de intervjuade honom efter ett utborgsvarv där han hade, hade det verkligen strulit. Och då vet jag att han säger att, att bryter man en gång så, så är det lättare att göra det för mindre anledningar. Och det tror jag är verkligen sant. Har man, har man aldrig brutit så då försöker man undvika det också.
0: Mm. Tänker du då, mentalt inför ett lopp? Om vi tar en halvmåra, vad har du för
1: taktik inför en halvmåra till exempel? Ganska ofta så har jag gjort någon form av plan på vad jag ska passera halvvägs på och sen, sen gäller det att därifrån ta sig ta i sig mål mm. och det var det som blev fel under Göteborgsföret att, att det var... Det var svåra förutsättningar för, för man visste inte riktigt hur värmen och det var ganska kvav i luften hur det skulle påverka en ensamlöpare. Och det, det påverkade mycket mer än vad många räknade med så det var ju få som gjorde, gjorde bra lopp där. Mm. Och eh, eh, ja då då hade man kännat på att eh, lägga upp ett lopp på ett annat sätt än, än, än vad jag tänkte där och kanske bättre att gå på. Gå på känslan tidigt i loppet. Eller, eller ta det lugnt första halvan. Men, men överlag så försöker jag. Ja, ha någon tanke med vilka, vilka tider jag ska passera. Vissa. Grejer, ja, vissa mål på vägen på. Mm.
0: Så när det har kommit halvvägs. Då är det bara. in i mål eller sista halvan kvar. Ja hur precis. Du? Då,
1: då man räknar väl upp kanske halva loppet. Och sen börjar man räkna ner istället. Så, <laughs> ja, så funkar det väl. Ehm. Um, Ja, försöker jag springa alla lopp så jämnt som möjligt. Fast det är svårt för man vet ju aldrig sin egen kapacitet. Och eh, ganska ofta siktar man ju på ett pers och då, då är det lätt att man går på för hårt. Men, men det kan vara värt att chansa i är det mm. Men om man tar ett 3000-meterslopp då mm. på banan hur tänker du då? då? <laughs> ja, det är väl samma där ungefär. Men Man vet ungefär vilka tider man ska, vill hålla på varven och... Eh, jag kör alltid med klocka och, eller att någon, någon ropar tiden till mig. Eh, kanske skulle testa ett lopp och köra utan och bara, bara se vad som, vad som händer. Men... Och köra på känsla bara. Ja, men... jag har haft så dålig känsla så jag <laughs> tror att jag hade gått ut för hårt då. Det, ja. ja.
0: Men då under träningen, under intervallpass på träning, hur håller du koll på, kör du på känsla då eller kör du på
1: klocka? och Allt. alltid med klocka? med klocka på pass så är jag. Nu på vintern är det smidigt om man kör på löpande, och det bara så att ställa upp bandet på den hastigheten man ska hålla, och sen, sen stanna kvar. Ja. Annars flyger man ju i gymmet, så. Men, men annars är det mycket, mycket klocka som gäller. Men om du
0: har om du har ett sånt intervallpass, som du har beräknat att du ska köra på en viss fart eller viss tid, kan det gå mot eller kännas tungt då, om det inte går så, om inte kroppen svarar på Ja,
1: det är ju allt emot och behöva. Korrigera ett, ett inte valfass. Det, det är ju så. Har man, har man bestämt sig för något så vill man gärna fullfölja det. Men, men det är oftast bättre att, att dra ner lite på tempot då och verkligen göra klart passet än att bara, bara skita i det när man märker att tiderna inte, inte ligger kvar på samma nivå som man brukar göra. Det är ändå ansträngningar man vill låta. Man har inte sin toppdag varje dag utan att ja, ändå träna på fast det kan vara lite motigt, det, det är nog nyttigt.
0: Mm. Men tror du att just med att köra med klocka och få det svart på vitt har varit väldigt viktigt för dig? Alltså?
1: Ja, absolut. Det tycker jag. jag kör kör ju aldrig några pass utan att jag vet vilken distans och vilken tid jag sprungit på. Jag gillar att logga det här eller skriva in det i min träningsbok och, och jämföra med vad jag sprang förra året. Och, eh, så det har varit väldigt motiverande att, att ha koll på sådana saker och, men från början när man började träna då, då ville man gärna slå sina tider på rundan. Eller att, eh, jag tror att det är ett vanligt problem att man tävlar för mycket på träning. Men, men nu, nu finns ju inte de tankarna längre. Utan nu, nu är det ett träningspass, ett träningspass och ett tävlingspass. Eller ett lopp, det är ett lopp då. Mm.
0: Så du har kommit till det nu att... nu har är du lite lugnare med eller alltså, tränar mer med tanke eller så Ja,
1: säga. och håller ganska, ganska mycket marginal ifrån, ifrån vad som. Ja, det är ju inte tävling att träna utan. Eh, kör ju inte de de farten, till exempel som, som jag springer 3000 meters lopp på, är, de kör ju inte de här långa långa pass på utan.
0: Men om man ser framåt då, mm. 2014 blir det ja, nästa ja, år? Ja, precis. Det, det. Ja, det,
1: det. kände som att det, det, det låg långt fram, men det är ju faktiskt bara, <laughs> bara på månader här. Så... Känns det långt fram i tiden? Ja, det är 2014. Det var inte länge sedan man firade millenniumskiftet. Så... Nej, vad, vad siktade du på 2014
0: då? Har du några stora, lopp, viktiga lopp, viktiga tävlingar framöver?
1: Eh, nu... Um... Ja, men nu, nu är det ju så att man vill vara i topp när det, när det är SM-tävlingar. Så att första SM-tävlingen blir i Göteborg inom USSM. Och där är det 3000 meter som, som gäller. Så att det vore väldigt kul att få vara i bra form till ses men, men sen är det ju 10 000 meter SM i början på augusti i Umeå. Och sen finns det ju SM i halvmaraton också som är Stockholm Mm. de sm tävlingarna kommer jag att försöka vara i form till och vill gärna springa men annars, annars handlar det om att kunna gå under de här gränserna som jag sagt bland att 15 minuter på 5000 meter det vore kul att springa på under 8.30 på 3000 meter också ja
0: och på 1500 under 4 blanken ja
1: det vore riktigt fint att få, få göra det jag har bara sprungit ett, ett 1500 meters lopp så att jag Ja, då borde du borde fixa det. Ja, jag tror det. Jag tror det.
0: Men vad, vad tror du själv att du har för kapacitet om man ser framåt? Eller vad, vad, vad tror du att du kan gå för om man ser
1: framåt i än också? Det blir väldigt spekulativt om man ska, ska säga sådana saker. Jag mm. tycker att det kan vara, vara lite larvigt ibland när, när vissa löpare säger att jag springer, springer de här tiderna med den här träningen. Då måste jag kunna springa springa på de här tiderna om jag tränar mer liksom eller, eh, eller om man har sprungit den här tiden på, på 3000 meter och borde kunna göra det här på maran det finns ju sådana tabeller där man kan jämföra med då hur, man, hur man har sprungit på olika distanser mm. men det är ju ganska ganska ointressant om man inte sen gör de tiderna det är ju väldigt eh, det är en sak att ha kapacitet för någonting och en annan sak att göra träningen det krävs för någonting jag vet inte vad som är tycker vi att det är mer imponerande de som har lyckats träna för att klara sina mål som är riktigt tuffa eh, än, vad, än vad det är att ha kapaciteten att göra det men sen inte, inte göra det då så att jag, jag vet inte alls var mina gränser ligger och, och till mångt och mycket ligger det i hur, hur mitt liv kommer att se ut framöver och hur mycket tid jag kommer att få till, till att, att träna och, och sådär eh, men till nästa säsong så så, ja, jag har väl lite lösa tankar vad jag, vad jag vill sikta på.
2: Mm.
1: Och då handlar det ju bland annat om att, att slå personbästa på de här distanserna och få gunder de här 15 minuter på 5000 meter. Det, det ska ju finnas där om jag har varit så nära. Ja. <laughs> Men hur långt framåt ser du med din satsning på löpning eller som löpare? Så länge, det är, så länge det är kul och så länge jag tycker det ger mig, ger mig någonting, så, så länge det berikar eh, livet, eh, då kommer jag köra på. Men vad, vad det innebär tidsmässigt är det ja. Nej. Jag är inte färre än i alla fall.
0: <laughs> För, kom, du var inne lite på det tidigare att så länge du kan se framåt hela tiden och se nya mål. Ja. Men en dag kanske det kommer komma en dag då
1: du har något, eller du ja. känner dig nöjd eller... Ja, det hoppas ja, det jag inte. <laughs> det finns ju, finns ju alltid andra målen än, än att springa snabbare och snabbare. Den gränsen kommer man ju nå en dag. Och då hoppas jag att man kan hitta, hitta andra mål med sitt idrottsutövande eller med sin... Satsningen kommer ju inte se likadan ut då för, för just nu är det ju verkligen att, att springa snabbare och snabbare. Men ja, så, som en sak är att springa längre. Att kanske... På sikt gå över till att köra maror och sikta på att, att förbättra sig där. Det tror jag är en distans som, som man har en bättre möjlighet att slå sin personbästa än, ju fler år man har i bena. Mm. Så, ja, det är väl en sak som jag kan, kan se så där på raken. Men vad
0: var det då konkret? Du, också in, du gjorde en mara men kände att det inte var riktigt
1: dags för den distansen. Ja, jag hade ju var... faktiskt gjort en två-tre malor innan jag spelade min första millopp så... Ja. <laughs> så jag har gjort några stycken men ja. men det var i frankfurt där du tänkte på. Precis, precis. Ja.
0: Men vad var det som fick dig att känna då att det kanske inte är dags för
1: den distansen? Ja. Det var alls. så fruktansvärt tråkigt sista, sista 15 km. <laughs> jag hade väl öppnat lite för hårt och inte, ja, hade inte den träningsbakgrunden som det krävs och inte gjort de passen som, som krävs. Så, så efter, efter det loppet eh, så, så sa jag till Hasse där i Att nu, nu springer, jag inte, springer jag inte En Mara förrän jag gjort under 31 på milen Nej. Och du har gjort 32-15 Det året där eh, så, så det har jag ju fortfarande framför mig här. <laughs> Det löftet där eh, Så det blir väl något att sitta på nästa säsong där. Nu har jag 11 sekunder kvar ner till 31 där ja. eh, Och det är väldigt, väldigt tråkigt att springa springa ett lopp och känna sig helt, helt bränd på slutet och göra det så länge då, som 14 kilometer det, nej, det är inget kul alls eh, så den det, det var, väl, var väl den avslutningen på Frankfurt maraton som fick mig till att, att backa lite grann från att springa maraton det här året mm.
0: Men det var ändå en bra erfarenhet tycker du? Ja, absolut den, jag Jo, jag
1: ångrar inte att jag, jag sprang i Frankfurt utan jag slog ändå mitt personbästa där med någon minut men, mm. men eh, Ja, jag hade väl förväntat mig mer av det loppet än vad jag fick ut där. Pasera halvvägs på, på en, en 1330 eller något sånt där. Och gick i mål på, på 2.30, 2.36. Höga 2.36. Så, så jag tappade 10 minuter på andra halvan. Och det är inget roligt avslut på ett lopp att ja, tappa så mycket. Nej. Den är jobbigare när man får åt det här hållet. Ja, får... exakt
0: andra hållet. Men finns det, finns det något lopp som du är extra nöjd med så här, som har betytt mycket för dig? Tänker man i Göteborgsvarvet det startade, där har du sett väldigt mycket gått framåt i leden så att säga. Eller?
1: Ja, första gången jag sprang där i Göteborgsvarvet så sprang jag på jag fick fundera, 1, 27 tror jag. Mm. Det, var, det var innan jag började löpträna där. Så mycket som jag löpte nu, så kör jag ändå, ändå en del passing för det. Men. Ehm, och sen när jag fick det här träningsprogrammet, då, då tänkte jag: Nu kommer jag, kommer jag lyckas slå den här tiden ganska ordentligt. För då hade jag en helt annan grund än våren där. Nu mm. sprang jag på en 26. Sen förra året så, så sprang jag på en på ett och det var jag med då, tills jag såg att, eh, att min släkting, min mammas kusin, hade sprungit på 1.13.37. Så han, han har, har fortfarande släktrekorder på Göteborgsfarvet <laughs> efter att jag i år eh, misslyckades ordentligt med det då. Så. Ah. Eh, I år borde ju inte det ha varit någon eh, större match att ta det, men... men
0: eh... Ja, det var ju tuff att
1: förhållande. Men... Ja, ah, ah, och i och med att jag brände mig första halvan så, så gick det ju inte. Men, eh... Nej, men det är ett lopp som har betytt mycket för mig och... Eh... Det är ju lite tråkigt att, att man behöver anmäla sig så lång tid i förväg för att, för att springa det och det, det är trångt. Det, eh, men där, eh, där har man ju fördel att man får starta rätt långt fram, då märker man inte av den trängseln på samma sätt. Nej. Eh, och sen är det ju en oerhört folkfest. Det är ju både för- och nackdelar med, med sådana stora, stora lopp, absolut. Sen finns det många, många lopp som, som är mindre och väldigt, väldigt trevliga. Och I år var första första året på 6-7 år som, som det gick ett lopp hemma på den öen där jag kommer ifrån, Smögen. Där, där gick Bryggrundan. Det var ju stort att få springa hemma, hemma på ön där och, ja. och lyckas lyckades vinna också. Det var,
0: det var roligt. Ja, det förstår jag att få komma hem till hemmiljön. Ja, miljön. precis.
1: Det är ju en väldigt liten ö och... Det är ju inte, inte så många som springer på den öl För man får springa på varenda gata Fyra, fem gånger för att få upp ett, ett milpass så är det ju, men, mm. äm, så, Har du tränat där mycket då? Eller? Nej, jag har ju inte bara, bara nu när jag har varit hemma ah. äh, Under de här åren då när jag studerat i Uppsala ah. äh, Men då, då försöker jag ta mig över, över bron då Och springa lite grann på fastlandet Men nej, det är också oerhört vackert där Så det, man kan få väldigt, väldigt fina löprunder
0: ah. Men eh, tänk på det här med att det är så att, som du var inne på i man måste anmäla sig så långt innan som man måste göra. Det är ju fler lopp som är så, måste vi, mm. eller ska vi väl tillägga. Men hur upplever du det? Nu lottas ju till och med platser ut vissa lopp. Eh, hur känns det då alltså, när man ändå har gjort så pass bra tider och vill springa och alltså, träna inför det mer? Var det Berlin du tänkte ja, på? När, precis. Ja, precis.
1: De flesta svenska loppen där... där eh om det är till exempel en SM-lopp då som Göteborgsvarvet var i år då, så, så finns det ju alltid plats om man har klarat kvaltiderna mm. eh, men till berlin Marathon, ja, jag tycker det är bollock dels är det, ju, är det ju någonstans ett rättviset tänk att alla ska ha samma chans att starta oavsett kapaciteten men, men sen tycker jag också att det är lite konstigt när när de som har löpning som sin ...som sin stora passion och som, som har lyckats lyckats bra och gjort bra tider... ...då tycker jag att det ska primeras också när löpningen är så viktig för en som man... ...men det är, ja, det är svårt. Jag tycker att, ja, det är inte så många löpare det handlar om. Jag vet ju löpare som har gjort under, under 2-30 år på Maran. Då som inte fick en plats i Berlin mm. och det är inte så många löpare det handlar om så jag tycker att, att där borde de kunna vara lite generösare mm. eh, för är man på de tiderna då då, ja, då tar man inte upp så stor plats bland andra utan det är ganska gles när de springer där framme och, eh, ja så det, det, det kan jag tycka att det finns, finns både för- och nackdelar men, men jag ser väl framförallt eh, nackdelarna med det då <laughs> ja.
0: Om man ser till svensk löpning då, mm. för att få fram nya, då kan det ju också vara en viktig del där att man ger, att man primeras lite på svenska, som leading i loppet också. Det ja. är mycket kritik om att många elitlöpare var missnöjda med att man inte får bra betal, eller alltså får betalt för sin prestation eller så vidare. Ja. Att det primeras inte och lyfta fram prestationen, eller förstår du?
1: Ja, det var ju tråkigt att de kanske inte... Att de inte tog fram fler personer efter det loppet, det är ju det är många som gör fantastiskt bra prestationer och, och ett sådant stort lopp, det är, inte, det är inte så stora kostnader det, det handlar om för dem, Nej. men att bara, bara ta upp. Jag kan ju tycka en sån som Patrik Engström som gjorde ett fantastiskt lopp och jag tror att han var tredje bästa svensk, jag kunde ju få gå upp på en, på en pall i alla fall. Ja, nej. Jag vet inte. Jag vet inte. Det är väl upp till varje lopp att bestämma sånt också. Ja,
0: det är en ganska och... svår fråga. För ja, svår fråga jo, jo, men verkligen.
1: Varje lopp får bestämma sina, sina priser och sina premier. Och, och passar det inte oss löpare, då finns det ju många andra lopp man kan springa också. Ja. Det finns ju vissa lopp som, som ligger i loppet och som, ja, som andra lopp där som, som, som är sådana lopp som inte, man kan inte bara byta ut dem mot ett annat lopp. Utan det är ju en svensk klassiker ett klassiskt lopp som har hängt med länge och, eh, ja men tror
0: du att det kan komma någon moteffekt, att nu är det väldigt populärt och det är många som anmäler sig till, till loppen, om, till loppen ja. att de här mindre loppen kanske kommer få ett uppsving eller att blir mätta på eller det blir det här problematiken, man vet inte ens om man får en plats
1: eh. ja, till de här stora loppen ja. jag hoppas att det kan eh, spilla över på de mindre loppen men tyvärr har man kanske inte överallt sett den effekten kan ju tala, ifrån, tala utifrån min egen, egen klubb där IF som, som arrangerar ett väldigt omtyckt lopp som heter Påsksmällen mm. som bara ligger några mil utanför Stockholm men hade det, hade det legat längs med tunnelbollen eller, eller i Stockholms stad då hade det, hade det varit ett helt annat tillströmning av folk mm. jag tror att det, det märks nog inte av lika mycket på landet som det gör i centrum och det märks inte av lika mycket på de mindre kända loppen än vad det gör på de, de riktigt stora loppen mm. äh, just
0: med intressemässigt Ja, eller? Jo,
1: men det, intresset finns ju men, men äh, ganska ofta handlar det folk för folk om att springa de loppen som folk vet om mm. det är väl det som äh, det som många vill göra springa Stockholm Marathon i ett loppet. Lidingeloppet midnatsloppen kanske eller tjejmilen eller tjurhuset eller ja. mm. det finns ju några lopp som, som som folk vet om mer än i, i löparkretsarna eller vad man säger ja, just det. och de, de blir ju fulla tidigare än vad, än vad de andra loppen blir ja, ja. men jag, jag kan verkligen hålla det som en rekommendation att, att våga, våga ta sig ut på landet och springa mindre lopp det är ju väldigt skönt att kunna kunna komma dit, kunna slänga av sig tröjan fem minuter innan, gå och ställa sig på, på startlinjen till och med och, och sticka iväg sen efteråt, inte behöva köa till duschar utan det finns oftast ja, mycket plats och kunna mm. använda sig samma dag också och kunna åka ut och efterhandla så det finns ju oerhört många sådana lopp och det är väldigt trevlig stämning också ute på, på de mindre loppen det finns oftast eldsjälar som, som håller i dem och den lokala klubben har lite sköna priser. Ja. Jag hade som inofficiell målsättning här säsongen att vinna, försöka vinna en brödrost för det skulle vara ett vanligt pris på prisborden men jag lyckades inte hitta en brödrost någonstans.
0: Du får helt enkelt ringa och fråga innan. Då... Ja.
1: ja. Om det är någon som hör det här och vet något lopp som har en brödrost i pris så kan ni få höra av Får ni kontakta oss här? Det här är inte för bra startfält då. Jag vet att Kungsholmen runt lovade en brörost om jag slog banrekordet där. Men nej, det var ett, ett rätt bra sådant så det gick inte.
0: Inte om du vann, du måste slå
1: banrekordet. Ja, jag, jag lyckades vinna Kungshållen runt halvårdarklassen där. Mm. Mm. Men ja, Ole Wallreng var milen och slog banrekordet så han fick en bröd rost. Men, ja, okay. men, Ja, de är attraktiva. Verkar de ja, verkligen. Rost. Absolut. Det får jag bli en målsättning för nästa säsong så jag äntligen tar den där tiden Tiderna
0: som du ska slå plus bröd ja, för, först och främst bröd rostran, sen så tiderna kommer. i Ja, men jag har ju fått några frågor här också från Twitter. Mm. Jalmar ja, Jonsson, fotbollsspelaren i Kötterborg. Ja. Är en förebild för dig? Ja, okay, Stäm, ja. stämmer det ja, eller? absolut.
1: absolut Varför är han en förebild? Ja, jag vet inte var det börjar någonstans. Men, men han är ju en som har hängt med länge i, i min favoritklubblåvitt. Och en, en klassiker. Han får väl vara en, en förebild i att... Ja, han, kanske, han kanske inte alltid har varit, varit den stora stjärnan, men alltid kämpat på och varit trogen i många år. och mm. eh, Fin vänsterfot. <laughs> han har har haft mycket skador också?
0: Eller eh, problem med skador? Ja, jag har några till. Jag, det är några från
1: och till. det har nog de flesta på den nivån om man har på i många år. Ja.
0: Men det är mycket följer i IFK i Göteborg? Nu är jo. säsongen slut. Men... Ja,
1: jag... Eh... Jo, jag följer absolut. Det är det laget jag följer mest noggrant sådär. Men det blir inte, det blir inte lika lätt att, att se matcher och så när man bor i Uppsala. Uppsala är överlag en dålig sportstad. Men, men jag brukar försöka ta mig. Jag var i Gävle i år och såg matchen där. Och förra året åkte jag till Södertälje och såg matchen mot Syrianska. Ja Försöker se de matcherna som är i närheten. Ja, just det. Då förlorar ni väl mot syrianska väl. Ja, precis. Ja. Ja. Jag har glömt bort det. <laughs>
0: ehm, ja, och sen var nästa twitter var om den resan du har gjort. Men det har vi ju pratat om. Redan, ja, att det jag har inte...
1: välbetat av honom. Inte <laughs> <något mer. laughs>
0: men ehm, finns det någonting du känner att vi har missat? Eller så? Ja. Kommer vi säkert komma på? Massa... Vi ska ut på springet. Ja, precis. Så, men jag då ska jag, jag inte göra dig. <laughs> <laughs> då byter vi. <laughs>
1: Nej, jag vet inte vad, vad det skulle vara. Ja,
0: alltså vad bra. Du kan jag känna mig nöjd med frågor. Ja, <laughs> men finns det någon... Du skickar en list lång lista med namn. Som, kan du nämna någon du vill höra i Mötlöparen där framöver? Ja, du...
1: jag gav ju dig lite, lite Uppsala löpare där. som mm. jag, jag tyckte du skulle komma upp och göra... En... Få ta en hel dag i Uppsala. Ja, inte. men absolut. <laughs> <laughs> Nej, men det finns ju... Finns ju finns ju många intressanta löpare du skulle kunna ta. Uh, Henrik Lövås är en jag tränar med i Uppsala som, mm. som är en orienterad från början men har lagt om till löpning och uh, var bästa svensk i New York maraton här förra helgen. Ja just det, just det. Uh, Sen var det också Janne, Janne Holmen jag gav som uh, tips där uh, gamla Europamästaren som som bor i Uppsala, mm. uh, vunnit Europamästerskapen i maraton. Sen träffade jag en på centralen idag, Kajsaberg, ultralöparen. Ah, Den har du inte intervjuat? Nej, Nej. men jag funderade på att göra det. Ja, det tror jag. Hon är... Så du spränger
0: på henne nu? på?
1: Ja, mötte en. jag mötte henne och åkte samma rulltrappa <laughs> upp. Ah, okay. Det är min, min teori att Stockholm inte är en storstad utan en stor små, småstad. Och det fick jag ju bekräftat där när man springer bara på folk så på stan. Ja. Ah. Men ämnet skulle du kunna inte göra.
0: Då en jag jag kan rikta in mig på det här Ja, men absolut. Men vad bra! Tack så jättemycket återigen för att du tog dig tid. Och ja, var med. Tack för att jag
1: fick komma hit, alltså det. Så får, vi, får jag önska dig lycka till framöver. Med träningen här efteråt. Ja, lycka till att hänga med dig. Precis. Ja. Jag är i bra form. Ja, vad skönt. Nej, ja, men vi ska vi samla och allt framöver här? Ja, men tack så mycket.
0: Tack så mycket för att ni har lyssnat på detta 18 avsnitt av Möt löparen En podcast som görs av mig Marcus Håberg i samarbete med Löpning för alla. Den här veckan har ni alltså fått träffa Anders Gral, tävlande för Enhörna. Och denna intervju gjordes alltså i november. Och för er som undrar hur det där träningspasset gick efteråt så kan jag säga att det gick väldigt bra. Och det blev en väldigt trevlig intervju. Där Anders fick inte intervjua mig istället. Väldigt kul och spännande. Väldigt svårt att svara på frågor faktiskt. Men ni har ju hört mig svara på frågor i ett tidigare avsnitt här på Mötlöparen. Vi är tillbaka igen om två veckor. Och vem ni får möta då, det får ni helt enkelt höra då och inte nu. Jag vill även passa på att tipsa om att ni kan köpa vår tygpåse och visa att du är löpare. Med trycket Jag är löpare. För 100 kronor plus frakt så är denna påse din. Och självklart kommer jag se till att alla de som har blivit intervjuade i denna intervjuserie kommer att förses med en tygpåse. Det är mitt lilla projekt här under 2014 skulle man kunna säga. Och här är det så att du gillar denna podd så tycker jag att du ska gå in och gilla oss på Facebook. Det vi heter löparen. Där får du all senaste information och nyheter kring podden. Så alltså löparen på Facebook där också du kan få alla de senaste avsnitten och alla de hetaste nyheterna vad gäller podden. Jag har inte så mycket mer att säga. Jag tackar återigen för att du har lyssnat och vill ni komma i kontakt med mig? så gör ni det enklast via Twitter där jag heter Aberg Marcus eller så slänger ni iväg ett mail på mailadressen Marcus Aberg och sedan en etta på slutet gmail.com Nu hörs vi igen två veckor igen Ha det så bra så länge, hej då.